0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Soy Germán, muchísimas gracias por estar conmigo de regreso en esta semana, en este nuevo episodio de La Merienda. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en La Merienda Podcast, podcastmerienda, y también en Instagram, en La Merienda Podcast. El día de hoy les voy a decir quién va a ganar el Mundial. Así, tal cual. Les voy a decir, la, la fuente que, que tengo es este, una fuente que supuestamente es confiable, porque ha demostrado que, que sabe lo que dice. Pero bueno, tienen que quedarse para escuchar de dónde salió esta, esta fuente informativa. Y te vamos a hablar algo, algo que salió en las noticias que habla de, de todos, de todos nosotros, de todos los, los pobladores de este, de este mundo. Y también les voy a platicar de, de una actividad, un deporte bastante divertido, interesante, que le gusta muchísima gente. Y bueno, si ustedes nunca lo han hecho, muy recomendable. Y si lo han hecho y hace mucho que no lo hacen, a lo mejor esto les dará ganas para este fin de semana, busquen un, un centro de estos cercano a, a donde ustedes viven y bueno, vayan a, a divertirse un rato con, con los amigos, con la familia, con quien sea, porque de cualquier edad se puede, se puede hacer esta actividad. Entonces, pues mucho, mucho de qué platicar en este programa, entonces pongan atención porque en este momento comenzamos. Para comenzar esta merienda, recordemos algo que platiqué la semana pasada. Estaba comentando de este programa de la aerolínea Frontier que iba a ofrecer eh, vuelos, ahora sí que todo lo que puedas volar por 600 dólares al año, el primer año, 1,200 el segundo, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, la gente se volvió loca y empezó a comprar estos paquetes a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, si vives por ahí en Estados Unidos, seguramente está de regalo de Navidad, te van a dar tu, tu paquete de de que vueles a todas partes por 600 dólares. Pero entonces lo que sucedió fue que la gente empezó a llamar al servicio de, de atención al cliente de, de Frontier, pues a todas horas con muchísimas dudas, preguntas, a empezar a, a este, apartar sus vuelos, etc. Entonces llegó un punto tal que la aerolínea Frontier acaba de, de cerrar su centro de atención al clientes desconectó los teléfonos y ya no te puedes comunicar con ellos quieres ponerte en contacto pues lo vas a tener que hacer por medio de un correo electrónico o por un chat pero ya no vas a poder hablar con una persona para que te atienda, para que te ayude porque fueron demasiadas las llamadas que estuvieron recibiendo entonces pues digo, muchas veces hacen estas promociones las compañías y como que creen que no va a pegar tantísimo o a lo mejor creen que sí va a pegar mucho pero no se imaginan que va a ser demasiado entonces pues así fue lo que le sucedió a, a Frontier y pues bueno, ya cerraron el centro de atención al cliente. Entonces si tienen sus boletitos, pues digo háganlo todo en línea, a lo mejor podrán chatear con alguien por ahí y pues bueno, ahora sí que buena suerte. Y por otro lado, en recientes semanas salió una noticia ahora sí que en todo el mundo para eh, hablar de la humanidad. Entonces, ahora sí que todos nosotros estuvimos en las noticias hace unos días porque resulta ser que acabamos de alcanzar los 8 billones de seres humanos en este planeta. Eso fue el 15 de noviembre pasado. 8 billones de personas, digo, yo no, la verdad no, no me imagino, no sé si ustedes sí, qué bueno, pero 8 billones, un billón es muy difícil de imaginar, entonces ahora sí que todavía más que eso, peor, ¿no? Yo también depende, ¿no? A lo mejor estás hablando de, no sé, digamos, granos de arena, entonces 8 billones de granos, pues no sé cuántos sean, pero bueno, pues es un espacio, no, no me imagino tan grande, ¿no? Como si dijeras 8 billones de sillas, ¿no? O, o de, de coches, ¿no? ¿Cuántos, cuánto espacio ocuparía todo eso? Pero bueno, eso... Es otro tema. Lo que me estaba haciendo pensar esto de los 8 billones de personas es, en verdad, cómo, cómo hay tanta comida, ¿no? Es, es increíble, tanta comida para tantas personas que, que todos podamos comer. Digo, la mayoría de las personas podemos comer tres veces al día. Obviamente, hay países que tienen muchos problemas, hay gente que tiene muchos problemas para comer, etc. Pero bueno, o sea, el, ahora sí que la cadena de suministros de, para proveer de alimento. De, de eh, alimento de animales, de, de frutas, de verduras... Las cantidades que se manejan para hacerle llegar la comida a todas estas personas... Sí es algo, ahora sí que increíble, ¿no? Entonces, como que luego... No sé, es tema de, de película, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta comida, no? Y luego vienen las teorías, ¿no? De que a lo mejor algunas cosas no son, no son reales y que algunas cosas no son de lo que dicen ser. Bueno, ya te metes en muchos de esos problemas ya si, si quieres este, a platicar de eso, ¿no? Pero, pero bueno, sí, dar de comer a 8 billones de personas. Digo, la cantidad, obviamente, también de basura que sale, la cantidad de ropa para vestir a tanto Digo... Son números inmensos, inmensos estos. Y bueno, obviamente esto va a seguir creciendo. no La, Las Naciones Unidas creen que para el año 2030 seamos 8.5 billones y para el año 2050 9.7 billones de personas en este planeta. Entonces, digo, en estos momentos China es el país que tiene más, más eh, población con 1.5 billones de, de chinos. Entonces, pues bueno, así está, así está el mundo, así salimos de las noticias. Y bueno, ya en base a esto, ¿cuáles son las ciudades más pobladas del mundo? A ver, les doy así unos, unos segundillos para que, para que piensen sus respuestas. Son 10 son las que tengo aquí en la lista. Lo que les puedo decir es de que la mayoría están en Asia, hay una por ahí en África y hay dos en América. Entonces... Ahí están las 10 ciudades más pobladas del mundo. ¿Cuáles serán según ustedes? Digo, Creo que algunas son de la lista, se me hicieron como que pues, si las hubiera dicho, no en el orden que están, pero dos que tres sí se, sí se me hace que, que deben de ser. Entonces, en el número 10 está la ciudad de Osaka, en Japón, con 19.222 millones de, de habitantes, Osaka. La ciudad número 9, también en Asia, vamos a China, la ciudad de Beijing, que tiene 20 millones de personas en el número 8 la ciudad de mumbai en la india 20.1 185 20.2 casi millones de, de personas después eh, la ciudad de dhaka en bangladesh 20.283 millones de personas después un brinco allá a áfrica el cairo en egipto 20 millones 484 personas viviendo por ahí Después, el número 5, la Ciudad de México, con 21.671.000 personas habitando la ciudad. En número 4, la Ciudad de Sao Paulo, en Brasil, con 21.846.000 habitantes. En tercer lugar, de nuevo, China con Shanghai, 26.317 millones de personas. En el número 2, Delhi, en la India, con 29.399 y la ciudad más poblada actualmente del planeta es Tokio, en Japón, 37.435 millones de personas. Entonces, sí fue sorpresa para mí, la ciudad número uno no me esperaba que fuera Tokio, como que, pues no sé, ¿no? No, no se me hacía, digo, no, no sé por qué, no les puedo decir por qué, pero no se me hacía que Tokio hubiera sido. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les suena esta lista? ¿Algunas de las ciudades que habían pensado están aquí o tienen otras? Pero pues estas son las que en verdad son, son las más pobladas del mundo. Entonces, pues digo, mucho, mucho de, de qué hablar, ¿no? de, de pros, contras, este, bueno, de tanta gente viviendo aquí todos, ¿no? ...pero bueno, ya estamos empezando... A, ...a ir a otros planetas, ¿no? Ya, este... ah pues ...a unos días, hace varios días no vieron el despegue... ...de la nave hasta la Artemisa... con ...para empezar a ir a la Luna otra vez... ...y bueno, por ahí vienen ya las misiones a Martes, etcétera... ...pues qué bueno, porque... ...ya en poco tiempo no vamos a caber aquí, ¿no? ...que también es otra, que luego dices, bueno... ¿Dónde va a vivir la gente? Aunque también pues, hay muchos países que están llenos todavía pues, de mucha montaña, mucho bosque, mucho desierto, mucha nieve, muchas cosas así que, que digo, o sea, espacio para crecer todavía hay, la cosa es de que ahora sí las gentes quieren ...quieren quedar a vivir en las ciudades... ...entonces pues, las ciudades son las que están resintiendo... ...todo este tipo de, de problemas, ¿no? Como, pues, ¿se acuerdan cuando platicábamos de, de las, eh, los eh, departamentos... ...tan pequeños que hay en algunos países... ...que la gente tiene que estar agachada en, en cuclillas... ...o en rodillas para estar viviendo dentro de su propio departamento... ...porque pues, no hay espacios? Entonces, a lo mejor veremos más cosas de estas... ...a lo mejor no, a lo mejor algo sucederá... ...a lo mejor empezaremos a hacer ciudades en el océano... ¿no? Si vas en el aire, no sé qué vaya a pasar, pero, pero bueno, entonces ahí estamos, 8 billones de seres humanos estamos viviendo estamos por acá. Y cambiando de, de tema, en estos momentos estamos viendo el Mundial, el Mundial de Qatar 2022, eh, para este fin de semana ya van a, a haber terminado la primera fase eliminatoria, la, la fase de los grupos, y pues bueno, un Mundial que ha tenido muchas sorpresas, ¿no? muchos países entre comillas pequeños le han estado dando a los países entre comillas grandes ¿no? entonces pues digo eso es lo bonito de, de los deportes de que ver si cualquier día cualquier cosa puede pasar y nunca te puedes confiar ¿no? entonces digo muchas eh, novedades muchas aventuras, está viendo que por ahí hay un hay un este muchachón que está en Qatar y este, se parece muchísimo a Neymar, este jugador brasileño entonces está yendo a los estadios con su playera de Brasil con lentes oscuros, con una gorra y, y la gente lo está confundiendo con Neymar y entonces se toman fotos con él, hace que les firmen autógrafos, etcétera. Pues ahí anda el otro pasándose por, por todos lados o sea, haciéndoles creer que, que él es el verdadero Neymar. Pero bueno, otra cosa que ha estado sucediendo con todo esto del Mundial es de que, no sé si han escuchado las noticias por ahí, pero ha habido bastantes casos de que están saliendo gente en TikTok diciendo que son viajeros del tiempo y que vienen obviamente del futuro y que pues, saben quién va a ganar. Entonces muchos de esos viajeros están dando sus resultados, pero en particular hay uno que ha generado más, más seguidores porque esta persona parece que también hace, hace unos años eh, dijo que, por ejemplo, Inglaterra le iba a ganar a Ucrania en la Eurocopa del 2020 por 4-0 y ese fue el resultado de ese partido. Entonces, debido a esto y debido a otros, otros aciertos que ha tenido, pues está haciendo muy famoso esta esta persona y pues la gente le está empezando a creer, ¿no? que sí viene del futuro. Entonces, esta persona dice que pues él ya vivió la final que será el 18 de diciembre y que según esto Digo, digo, ahora sí que no le cambien de canal, ¿no? Pero pues les voy a decir, ahí va el spoiler alerta del Mundial, según este viajero del tiempo. Según esto, los países que van a llegar a la, a la final del Mundial van a ser Brasil y Francia, ¿ok? Y si quieren saber quién va a ganar, pues bueno, quédense conmigo. Si no, adelántenle unos segundos para que no se enteren que el equipo que ganará el Mundial este año será Brasil. Y dice que va a ganar Brasil con un marcador de 2 a 1, que primero va a meter un gol eh, Brasil, eh, después eh, lo va a igualar eh, Francia antes del medio tiempo y en el segundo tiempo eh, Brasil anotará y será y será campeones. y ahora sí que terminará con sus 20 años de, de, de espera desde su último trofeo copa del mundo, entonces digo obviamente hay gente que, que dice que pues esto obviamente no es nada cierto otra gente dice que sí, hay muchos que dicen que pues las imágenes que está poniendo esta persona en su, en su cuenta son de, de partidos de otros contra otros adversarios de, de Brasil y que pues en ninguno de esos se ve que Brasil esté levantando el trofeo de, de, la, de la copa FIFA entonces, pues bueno, siempre, siempre hay gente que va a creer y gente que no va a creer, pero pues ahí se las dejo, ¿no? Si ustedes creen que esto del viajero del tiempo puede ser posible, pues ahora están saliendo varios. Y les digo que están saliendo varios porque también hay otro por ahí que este, esta persona igual tiene sus videos por ahí y él, él dice que viene del año 2743. Entonces este, viene de por allá y de hecho así se llama, lo pueden buscar como arroba viajero del 2743. Y él empezó desde principios de año a poner cosas en las redes sociales Para alertar al mundo ¿no? de cosas que van a suceder Entonces dentro de algunas de las cosas que este, este caballero está prediciendo Dice que el próximo 14 de febrero el planeta se verá conmocionado por un hecho sin precedentes entonces, no sé si algo va a pasar el Día del Amor y la Amistad, que, que será un hecho sin precedentes ese, ese día, ¿no? Que yo también, digo, mucha gente puede decir que viene del futuro y puede hacer comentarios pues, muy, muy, muy generales, ¿no? Es como decir, el, el próximo año eh, va a haber un terremoto muy fuerte pues, en algún lugar del mundo. <risa> digo, yo creo que todos diríamos, pues es muy probable que eso suceda, ¿no? Entonces, este, digo, eh, salen con estos... Estos comentarios y bueno, ahorita van a ver otros que tiene y bueno, ya a ver si, si ustedes le, le creen. Pero dice también que a finales de febrero uno de los grandes artistas volverá de la muerte. O sea, ¿a qué se refiere? Este, no se está físicamente hablando tal cual de la muerte, muerte, alguien que se murió, o a lo mejor algún artista que estaba olvidado, ¿no? Va, va a regresar. Pero ya saben ¿no? Que la gente no, no habla como tan sencillo y deja muchas veces las cosas así es, sobreentendidas para pues, generar más controversia. Otra de las cosas, eh, dice que el 9 de marzo se descubrirá un asteroide que amenaza a la Tierra. Pues, bueno, pues esto es muy común, ¿no? Hay muchos asteroides que amenazan la Tierra, que bueno, amenazar a la Tierra quiere decir que están pasando a varios millones de, de kilómetros, que en unidades astronómicas son, son muy, muy cercanos. Entonces, pues bueno, así hay muchos que pasan cada año. Entonces, digo, no, no se me imagina que esto sea un gran este, descubrimiento, ¿no? Dice también que el primero de julio se encontrará un segundo planeta Tierra que viene de otra dimensión. Órale, eso sí ya eso sí ya se me hizo medio fumadón, o digo, decir que va a haber, van a encontrar un planeta semejante a la Tierra, se me hace que es, es posible, ya que empiezan a meter a otras dimensiones, ahí es cuando la verdad me empiezan a perder. Otra cosa que dice que un huracán arrasará con Carolina del Sur el próximo 14 de agosto, entonces digo a todos los que me escuchan de los Estados Unidos que están en Carolina del Sur, aguas, aguas, 14 de agosto del próximo año, según esto va a haber un huracán que va a arrasar con, con Carolina del Sur, entonces pues bueno, váyanse preparando para lo que puede, lo que puede llegar. El 23 de noviembre del próximo año millones de muertes por un mega terremoto, digo, ya, ya les decía, ¿no? Entonces digo, siempre van a haber terremotos por todos lados, es como decir, el próximo año va a haber un volcán que va a ser erupción, ¿no? Entonces digo, sí, digo, pasa, ¿no? O va a haber un lugar donde van a haber inundaciones por la lluvia. Pero bueno, acá, acá dice que eso va a pasar, entonces eso va a ser el 23 de noviembre. Ahora, este viajero del tiempo dice que ya fue a, a Qatar también y según esto, él dice que Inglaterra va a golear a Francia en la final. Entonces, pues bueno, si no le creyeron al otro, pues ahora le crean a este y si su equipo es, es Inglaterra, pues digo, ya saben, si su equipo es el, los otros, eh, pues ya, ya saben a quién apostarle o quién no apostarle. También otra, otra cosa que está diciendo esta persona, que el COVID-19 nunca tendrá fin, pero la nueva normalidad llegará antes del 2024. Digo, eso también yo lo hubiera podido decir, ¿no? Y muchos de ustedes han estado diciendo, pues yo también. Pues sí, digo eso de que este, el COVID va a seguir, pues parece que así va a ser, así está siendo, y que todo va a llegar a la, a la nueva normalidad por ahí del antes del 2024, pues sí, ¿no? Digo, ya estamos ahorita llegando a la casi normalidad. Muchas cosas ya están normales. Hay otras que todavía no, pero pues digo, pronto, pronto se ve que esto va a pasar. Entonces, digo, no se me hace tampoco una, una predicción así como que muy uy, uy, uy. Eh, otra cosa que él dice, que en los próximos años se encontrarán señales de vida en Venus y en Neptuno. Órale. Entonces, en alguna de las expediciones que a esos planetas encontrará algo. Ahora, muchas veces cuando la gente dice es que van a encontrar vida en otro planeta se imaginan a los marcianitos verdes o a los de Toy Story con tres ojos, o alguna, alguna civilización así, ¿no? Con ciudades, eh, o no sé, de tecnología, lo que sea. Pero muchas veces esta vida puede ser vida este, de bacterias, ¿no? Algo microscópico, entonces digo, no necesariamente es que lleguen y se encuentren ahí a una familia que los reciba, sino encontrar vida en, en, este, en el sentido de algo tan pequeño como como un microbio, una bacteria, pues eso es lo que, lo que dice este viajero del tiempo que van a encontrar, que vamos a encontrar ¿no? el próximo año en, en Venus y Neptuno. Entonces, pues bueno, ahí, ahí hay algunas cosillas, no sé si qué les parezca, si creen o no. ya había comentado también eso de los viajes del tiempo algunas veces de personas, ¿no? que dicen que son eh, ellos son los que están en alguna fotografía, alguna fotografía antigua, que en este momento se ven ellos iguales a la persona que está ahí, pero, pues, ahora sí que hay muchas coincidencias, ¿no? De, de gente que se parece y, bueno, son así que coincidencias. Aunque, bueno, para esta gente, pues, sí viajan por el tiempo y, pues, es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues, si les gusta viajar por el tiempo de perdida, dense una vueltecita ahí por TikTok y seguramente encuentran a alguien que, que ha viajado y a lo mejor, ya saben, lo pueden contactar, le pueden escribir o algo. Y en una de esas, pues pues les, da, les dice algo, algo de su vida, algo que va a pasar, este, no sé, no sé, pero pues estaría bien esto de los viajes del tiempo, aunque la pregunta es, si tú tuvieras una máquina para viajar al tiempo, ¿irías al futuro o irías al pasado? ¿Qué tanto más adelante, qué tanto atrás o qué evento de la historia te gustaría revivir? ¿no? ¿O qué, qué evento en el futuro te gustaría ver? ¿no? Digo, hay cosas que sí sabes que van a pasar, sobre todo en cuestiones deportivas que cada año suceden. Otras cosas, pues digo, ya está más difícil. Pero, ¿te gustaría ir al pasado? ¿Te gustaría ir al futuro? El pasado, pues ahora sí que ya sabes qué fue lo que sucedió, es algo más específico. Eh, puedes ir a ver algo que quieres ver. Y pues al futuro es, pues según esto, algo que no sabes, ¿no? Entonces puedes decir que ir adelante en el futuro 10 años a ver cómo, cómo estamos viviendo. Y es algo pues mucho más, más novedoso que, que ir al pasado. Pero pues bueno, cada quien tiene sus preferencias en, en algún momento. Ojalá que eh, algún día de vacaciones sí escojas así, ¿no? O pues sea, ¿a dónde vas a ir y en qué año? Estamos llegando a la época de fin de año donde pues, están las celebraciones, ¿no? las celebraciones de, de la oficina, la típica fiesta de fin de año, la típica salida, cena, evento, eh, concierto, lo que sea, entonces digo, es la época donde hay muchas, muchas aventuras, muchas anécdotas y es donde todo mundo sabe que vas al evento de la, de la compañía y tienes comportar, ¿no? Es el momento para que te pongas ahí y te pongas hasta las chanclas y acabes bailando con el jefe, con la jefa, o acabes terminando de hacer cosas que no debiste de hacer con alguien de la oficina. Entonces, bueno, mientras todo está esto pasando... Normalmente eh, es una cena, ¿no? Algo, algo típico para ir con tu equipo de trabajo. Y bueno, me tocó esta semana, de hecho el día de hoy que estoy grabando este, este programa, me tocó eh, llevar a mi equipo de trabajo y digo el año pasado hicimos una cena tradicional, típica, de, de fin de año. Pero pues este año dijimos, vamos a hacer algo diferente, entonces nos fuimos al boliche, ¿Les gusta a ustedes el boliche? El boliche es una actividad súper divertida. De hecho, de las personas con las que iba, íbamos cinco. Dos de ellos nunca habían jugado boliche en su vida. Entonces, digo, era una experiencia nueva, interesante. Digo, no tenían la más remota idea de, de qué es, cómo se trataba, qué era, cómo sacar la pelota. O sea, no sabían que había peros diferentes, pesos, digo, muchas veces, ¿no? Pasa así que alguna actividad que tú has hecho, este, piensas que todo el mundo la, ya la, la hace que es muy común y, ¿no? Hay muchísima gente que no lo practica, ¿no? Entonces, digo, fue toda una experiencia para, para ellos jugar esto de, del boliche o, o los bolos. Y este, pues, es un deporte de salón. Digo, ves a ver las, las, este, la, la teoría, ¿no? De lo que es el boliche, de cómo se juega, de las distancias y todo Nunca me he puesto a pensar qué tan largo tiras la, la pelota no este, Digo, son una pista larga Pero resulta ser que son de 19 a 20 metros de largo que tienes Y luego lo ancho es, es solamente un metro Es 1.06 metros de ancho Entonces, digo, hay veces que se me hace que es muy ancho, hay veces que se me hace que es muy angosto, ¿no? depende cómo vaya, cómo vaya tu tiro. Pero, pues, digo, interesante esto, esto del boliche. Y esto del boliche es una actividad que viene desde hace 2000 años. O a sea, los inicios del boliche vienen desde Egipto y el Imperio Romano. Todo esto empezó como, pues, igual un juego, ¿no? Eh, que empezó a evolucionar en, en la época de, de los romanos. Y implicaba al principio lanzar objetos de piedra tan cerca como fueran posible Entonces esto se hizo hacer muy, muy popular, sobre todo con los, con los ejércitos, como de costumbre en esa época. Y de ahí salió lo que es el boche italiano, ¿no? Que es un juego que avientas una pelota que tiene que darlo más cerca a otra pelota. Unas pelotas muy, muy pesadas. Pero pues digo, a partir de ahí se empezó a hacer este, este juego, empezó a transformarse y finalmente hasta 1894 en la ciudad de Nueva York se empezaron a hacer las, las primeras eh, reglas estándares de, del boliche, entonces eh, a partir de ahí pues el boliche se hizo súper famoso, se hizo muy popular a través del mundo y en estos momentos es más de 95 millones de personas que practican este deporte. Algo que me dio mucha, mucha risa de, de uno de estas personas que digo que no había jugado. En el boliche pues tienes 10 tiros, ¿no? Y cada tiro consiste en dos tiros. Digo, así no sé cómo se llamen. Pero bueno, entonces cada vez que vas a tirar tienes dos oportunidades de tirar los, los 10 eh, bolos o, o pinos, como, como le quieran llamar. Entonces, eh, una de esas personas agarra y en el primer tiro pues, hace una chusa, que es cuando tiras todos los pinos de, de un solo golpe. Y entonces pues, estaba ya listo, emocionado, brincaba, etc. Estaba listo para tirar la pelota otra vez y le digo, no, no, espera espérate. Espera. O sea, ya cuando tiras todos, ya, o sea, ya, ya, ya ganaste, pierdes tu oportunidad y ya va la persona que sigue. Y dice, pero pues, ¿cómo? O sea, si lo que vengo yo es a tirar, entonces... ¿Por qué si hago algo bueno ya no tengo mi segundo tiro? Pues sí, tiene toda la razón. Nos resulta ser que es un deporte o un juego en donde si lo haces bien juegas menos. <risa> Digo, la verdad, así fue, así fue lo que pasó. Otra cosa de los, de los boliches que es muy simpático que a mí siempre se me va a acordar y a lo mejor gente de, de la generación. ¿Ustedes se acuerdan de los Picapiedra? Esa caricatura. Digo, allá Pedro y Pablo les encantaba jugar los, a los bolos. Y esas imágenes, ¿no? De cómo se ponían de puntitas con los dedos de los pies y empezaban a, a caminar, ¿eh? con, moviendo los dedos de una manera muy rápida para tirar las, las piedras, ¿no? Que eran los, las, las, este, las pelotas de boliche en aquella, en aquella época. Entonces, digo, creo que tenemos muy grabadas esas, esas imágenes de los pica piedra con sus, con sus piecitos, ¿no? Pero sí, entonces, digo, una, un evento muy divertido. Obviamente, pues hay comida, hay bebida hay música, todo es una actividad, pues, sí, también, ¿no? Familiar, muchas veces va a la gente, familias, hay para hacer fiestas, fiestas para niños, también fiestas de adultos, puedes hacer, puedes apartar la línea para estar ahí con tus amigos, este, torneos, torneos de, de parejas, de, torneos de cuartetos, eh, es una actividad que en verdad a los que le gustan se apasionan. Obviamente pues, está el equipo, ¿no? Tienes que tener tus zapatos, eh, tu pelota, tu maleta, este, guantes también se utilizan, muchas cosas, muchas cosas para, para esta actividad, que digo, también ya se ha llevado hasta las Olimpiadas, es algo sumamente popular, accesible es algo que también no es tan caro, o sea, puedes ir a divertirte un par de horas y no, no es tan caro obviamente con muchas cosas lo puede ser tan caro como tú quieras, no digo así vas y te vas a tomar ahí unas 10 cervezas o te vas a pedir toda la comida del mundo este, pues bueno, sí ya te va a salir un poco cariñoso el asunto, pero, pero muy recomendable esto, definitivamente si nunca lo han probado, vayan a jugar eh, si hace mucho que no juegan también pueden pedir a las personas que, que tapen los, los canales, que son al, eh, las, eh, las dos líneas a, eh, a los lados de la pista, que es donde la pelota pues viaja sin ninguna oportunidad de, de pegarle a ningún pino pero pues es la manera que definitivamente llega al final para que te la regresen entonces digo, puedes bloquear esas cosas, ¿no? entonces pues, ya si de plano no lo haces, pones eso y, este, y bueno, te, te vas a divertir de igual manera como, como si fueras un, un profesional entonces pues ahí, ahí les dejo esto de la aventura del, del boliche eh, también lo que es divertido muchas veces estos boliches eh, ponen ponen música, ponen también este, videos musicales eh, pasan incluso programas de televisión en vivo, digo, hoy nos tocó que están pasando el resumen del mundial entonces estás tirando, fijándote a los pinos que están enfrente de ti, pero arriba de ellos está la televisión y estás viendo las, las repeticiones de, de los goles este, y también este, como les digo, la música hay sesiones que tienen luego eh, que apagan las luces y tienen música tipo antro, tipo disco, luces de de colores, este, eh, todas las pelotas eh, las ponen con, de colores neones y con luz negra, entonces digo, es, es un show, es un show todo esto de, del boliche, es importante saber cuándo puedes ir porque luego hay muchas ligas, entonces si vas a ir y hay un torneo, pues no, no te van a dejar jugar ni aunque hagas lo que hagas. Y también es divertido entrar a algún torneo, hay, hay muchas veces que la gente dice, pues es que no, no soy muy bueno, no me gusta, pero en muchos torneos de boliche lo que hacen para que los equipos sean competitivos es que le dan un famoso handicap, se llama, entonces si tu equipo es muy, muy malo, si tú estás tirando muy por abajo del, del promedio de, de la gente de, de tu torneo, pues el mismo torneo te da puntos extra. Entonces eh, siempre te van a decir, vas a tener tu handicap de 80 puntos, entonces lo que tú tires, más 80 para hacerlo más competitivo. Entonces, digo, es es un, es un deporte que a la gente le encanta y también son ligas de hace años que, que siguen jugando. Obviamente muy chistosos los nombres de los equipos que la gente se pone, eh, uniformes también que pueden eh, hacerse, eh, también recuerdo las camisas de boliche, este Charlie Sheen ¿no? en, en su programa este de, de, que tenía de, de comedia, eh, que él salía con sus, con sus camisas de boliche y las hizo súper famosas y de ahí la gente empezó a utilizar esas camisas para, para el diario. Entonces digo, una actividad que a lo mejor, como puedes pensar, es muy sencilla, es muy fácil, pero hay mucho de qué platicar, hay mucho que hacer, hay mucho de qué divertirse. Obviamente mañana algunos van, van a amanecer con el brazo adolorido pero pues digo, ahora sí que los recuerdos, las risas la emoción, ¿no? de que te hagas una chuza, que nunca hayas hecho una chuza, o que hagas una o hagas otra o que llegues a los 100 puntos o que hagas alguna cosa o el coraje de que de repente vas la pelota bien y tiras todo y te queda un mugroso pino parado <ríe> y bueno, no lo puedes tirar o a lo mejor sí, entonces una actividad muy divertida este, para todas las edades, hay también unas unos, pues, no son aparatos son un, es una cosa que pones enfrente de ti donde luego por ejemplo los niños así lo hacen en lugar de aventar ellos la pelota, es como una digamos como una resbaladilla hecha con, con unos este, cables alambres gruesos de metal entonces pones la pelota en la parte de arriba nada más la empujas y entonces va a bajar como tipo resbaladilla y ya se va a ir rodando sobre la pista entonces también se puede hacer eso, entonces no necesariamente tienes que ser muy muy fuerte no, no tiene que ver eh, el hecho de que tires la pelota demasiado fuerte para poder hacer una chuza, es que lo, lo hagas de manera colocada, entonces es de que de que ahora sí que midas cómo, cómo tirar y no qué tan fuerte tiene que ser, entonces... Bueno, como les digo, muy divertido, hace mucho que no iba al boliche y sí, sí me gustó, sí me gusta, Eso es algo que, que me gustaría hacer más, más seguido, pues bueno, seguramente encontraré el, el pretexto para ir con la familia otro día a, a tirar unos, unos pinos a un boliche cercano. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Espero les haya gustado este programa, que hubieron algunos temas diferentes, como de costumbre, en este es su podcast favorito. Y buena recomendación, ¿no? Eso del boliche oh, me quedé pensando en, en, eh, en la guajolota, cuando haces tres chuzas seguidas. Entonces, si alguna vez has hecho eso, pues bueno, felicidades, ¿no? Y si nunca has hecho una chuza, pues... Digo, tienes que ir para seguir intentando. Y todo eso de los viajes en el, en el tiempo, yo también sí, me acuerdo de esas series de televisión, ¿no? De El túnel del tiempo, de muchos programas que tienen que ver, películas, ¿no? De este, volver al futuro, todo lo que tiene que ver, esa, esa pasión que tiene la humanidad por poder viajar en el tiempo. Este, muchas veces para cambiarlo, muchas veces para mejorarlo, muchas veces para empeorarlo, pero pues bueno, si no lo empeora no, no hay película. Entonces, este, la película está famosa, ¿no? Del viajero del tiempo, una película antigua que fuera de los 60s, de los 70s, que esta persona, un inglés, viaja y se va este, al futuro y llega a, un, este, a una época en donde... Eh, hay humanos en la superficie y humanos subterráneos y hay pleitos entre ellos y una película fue muy famosa, ¿no? La Magia del Tiempo me, me creo, que, creo que se llama, entonces si no la han visto vale la pena, es una película buena, es una película clásica y bueno todo esto de, de la población, ¿no? Digo 8 billones de personas, somos, somos muchos, somos muchísimos. Entonces, pues bueno, ahora sí que hay que ver cómo, cómo vamos a cuidar a nuestro planeta y cómo vamos a, a poder salir adelante, ¿no? Digo, obviamente que conforme vamos van este, llegando las nuevas generaciones pues digo, es más y más cada vez aunque pues también por otro lado dice seguimos creciendo también muchísimo pero en muchos países la, la juventud pues también no quiere tener ya hijos no, este, o se quieren tardar mucho en tener hijos o quieren tener menos hijos, pero pues aún así seguimos creciendo como locos, entonces digo, muchos países tienen esa mentalidad pero hay muchísimos países más que todavía no tienen esa mentalidad, entonces de ahí es que siga el crecimiento de, de la humanidad entonces, pues, bueno, un programa interesante, muchas cosas de qué platicar eh, eh, posterior a escuchar el podcast. Y también síganme por ahí en, en Twitter, como siempre les recuerdo, en la Merienda Podcast, roba Podcast Merienda, y en Instagram, en la Merienda Podcast. Entonces me despido, nos escuchamos la próxima semana. Germán, fuera.